0: Das hier
1: war eine Wüste, wir haben mitten in der Wüste gelebt. Dann haben wir das Land abgezäunt, um Büsche und Bäume zu pflanzen. Aber am Anfang war hier nichts als Wüste.
2: NDR Info – Mission Klima – Lösungen für die Krise. Hi, ihr hört den Klimapodcast von NDR Info. Ich bin Arne Schulz.
0: Und ich bin Susanne Tappe. Wir schauen uns hier die größten Verursacher der Klimakrise
2: an. Und ganz wichtig, wir suchen nach Lösungen, stellen euch besonders vielversprechende Lösungsansätze vor. Und heute schauen wir nach China.
0: Ja, China, im Staatenvergleich der größte Klimasünder der Welt. Ohne die Volksrepublik werden wir also die Klimakrise bestimmt nicht lösen. Das steht schon mal fest. Und deshalb schauen wir heute mal nicht wie sonst auf die vielen Baustellen bei uns in Deutschland, sondern wir schauen in die Welt und da besonders eben nach China. Anne, vielleicht lieferst du uns vorweg mal die wichtigsten Fakten zu diesem riesigen Land.
2: 10,6 Milliarden Tonnen CO2 allein im Jahr 2020. Mehr als 30 aller globalen Emissionen, 16 Mal mehr als Deutschland. In absoluten Zahlen ist China größter Klimaverschmutzer der Welt. Was man aber auch wissen sollte, rechnet man die Emissionen pro Kopf aus, steht China viel besser da. Im Global Carbon Atlas landet das Land dann nur auf Platz 40 der größten Verschmutzer und ist sogar sauberer als Deutschland. Aber China wird auch noch viel schmutziger werden. In den nächsten Jahren wird das Land voraussichtlich noch deutlich mehr Treibhausgase verursachen als jetzt. Den Höhepunkt will China nämlich erst spätestens 2030 erreichen. Und auch danach wird der Wandel richtig herausfordernd. Mehr als 60 Prozent des Stroms kommt aktuell noch aus Kohle. Und der Energieverbrauch könnte sich bis 2040 verdoppeln. Den ganzen Mehrbedarf mit Erneuerbaren zu decken, scheint wirklich schwierig. Andererseits investiert China schon heute massiv in grüne Technologien. Das Land verfügt hier über mehr als die Hälfte der Patente, liegt dabei schon heute vor den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland. Und die Forschungsausgaben sollen in den nächsten Jahren auch noch deutlich steigen. Auch der Ausbau von Solar- und Windkraft kommt inzwischen immer stärker voran. Im Jahr 2020 war allein China für die Hälfte des Zubaus bei den erneuerbaren Energien verantwortlich. Also die Hälfte der weltweiten Fortschritte bei der Energiewende ging auf das Konto Chinas. Wirkt
0: auf mich wie ein Land der Extreme. China ist also nicht nur der größte Verschmutzer, sondern offenbar auch richtig ambitioniert bei Klimaschutz. Und vielleicht können wir sogar einiges lernen von China im Kampf gegen die Klimakrise. Um das herauszufinden, nehmen wir euch jetzt mit in die Wüste.
2: Ja, und unsere China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt ist uns jetzt zugeschaltet. Hi Eva.
0: Hi Hallo Eva, das hier ist ja ein Podcast über Lösungen, aber bei China fallen den meisten erstmal Probleme ein, allen voran
1: die Kohle. Und China baut ja sogar neue, weitere Kohlekraftwerke, oder? Ja, das stimmt. Also China hatte zwar angekündigt, im Ausland keine Kohle mehr anzubauen und wollte das als gute Nachricht verkaufen. Aber man muss da immer genau hinschauen. Im Inland will China weiter Gas geben, was Kohle angeht, bis etwa 2030. Denn sonst würden sie ihre hochambitionierten wirtschaftlichen Ziele nicht erreichen. Und ja, um diese Ziele zu erreichen, braucht China extrem viel Strom. Und so wie bei uns und in anderen Ländern auch, braucht auch China immer mehr Strom. Und jetzt kommt das Ambivalente. China will zwar international zeigen, ja, wir sind am Start. Auch wir sehen die Klimakrise. Auch wir wollen klimaneutral werden. Aber first things first, erst noch die groß angesetzten Ziele erreichen. Noch einmal auf letzte Minute quasi alles hochfahren und dann erst wieder alles runterfahren bis 2060.
0: Und trotzdem gibt es ja auch jetzt schon das andere China, sage ich mal, also wo grüne
1: Lösungen vorangetrieben werden. Wo denn genau eigentlich? Ja, zum Beispiel in der Wüste Gobi, das ist die zweitgrößte Wüste der Welt. Über Kilometer hinweg, muss man sich vorstellen, gibt es da sowohl schöne Sanddünen, ähm, wie man sich eben eine Wüste vorstellt, aber auch ganz viel so karge Landschaft, wo es fast nichts gibt. Aber auf diesen kargen Landstrichen, da sehen wir jetzt auch riesige Felder an Solaranlagen, soweit das Auge reicht. Meine Kollegen aus Beijing, die sind dort mal in den Nordwesten Chinas gefahren und haben sich das mal angesehen, weil dort eben besonders viel Solar- und Windstrom erzeugt wird. Dort gibt es halt den größten Solarpark des Landes und auch den zweitgrößten der Welt. Okay, und was für ein Projekt ist das genau, was ihr euch da angeschaut habt? Also da ist es jetzt so, manche denken vielleicht, in so einer Wüste leben keine Menschen, aber klar, auch dort gibt es Ortschaft mit Menschen. Und dieses Projekt ist halt so gestartet, dass einer in einem Ort sich gedacht hat, für den Eigenbedarf, für diese Menschen, die dort leben, da eben Solarenergie zu erzeugen. Das hat sich Wu Hongwei gedacht. Und zusammen mit seinen Kollegen in diesem Ort hat er angefangen, diese karge Landschaft in eine Quelle für grüne Energie zu verwandeln.
2: Zu Beginn dachten wir nicht, dass diese Anlage so riesig werden würde. Wir gingen davon aus, dass wir den Strom selber nutzen und es würde nur für uns im Ort reichen.
1: Ja, und inzwischen, das hätten die ja früher nicht gedacht, gehört die Region zu den größten Solar- und Winderzeugern Chinas. Dabei hat Deutschland ja eigentlich die Technologie der Solarzellen vorangetrieben, aber China hat das Ganze industrialisiert und massentauglich gemacht.
2: Ah, jetzt hast du gesagt, die sind so klein und bescheiden angefangen und dann ist das plötzlich so gigantisch groß geworden. Wie kam es denn dazu, dass die diesen Solarpark plötzlich so viel größer gebaut haben? Haben die einfach so viel Subventionen gekriegt, oder?
1: Ja, genau. Früher gab es sehr hohe Subventionen für den Bau von Solaranlagen und das zahlt sich mittlerweile aus, sagt Wu Hongwei.
2: Die Technologie ist jetzt so weit, dass diese Energieerzeugung profitabel ist. Es gibt keine Subventionen mehr.
1: Also stattdessen soll jetzt der natürliche Wettbewerb die erneuerbaren Energien weiter ankurbeln. Und trotzdem scheint das ja ein klassisches Beispiel, sage ich mal, für
0: diese wahnsinnigen Dimensionen zu sein, die wir da in China sehen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Also ich habe gelesen und konnte es fast nicht glauben, China hat Ende 2020 in nur drei Monaten mehr Photovoltaik und Wind zugebaut, als Deutschland bis dahin insgesamt
1: installiert hatte. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, in China ist jetzt aber zumindest jetzt der Anteil der Solar- und Windparks insgesamt noch nicht so groß, wie wir das uns jetzt vorstellen würden, wenn wir diese riesigen Solar- und Windparks vor Augen haben, wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben. Denn viel, ein Großteil, etwa 60 Prozent des Stroms kommt aus Kohlekraftwerken in China. Und der Rest davon, also die etwa 40 Prozent, kommt auch nicht nur aus erneuerbaren Energien. China hat zum Beispiel nicht nur neue Windkraftanlagen und Solaranlagen gebaut, sondern auch neue Atomkraftwerke. Und sie wollen damit einerseits den Anteil der Kohle aus dem Strommix langsam senken und andererseits müssen sie ja auch irgendwie den enormen Strombedarf des Landes decken. Da hat China natürlich auch ein großes Interesse, das äh, zu gewährleisten. Okay, also die riesigen Dimensionen, die wir da sehen, die sind
0: nicht so groß, wie es scheint, wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem riesigen Land, verstehe ich. Wie ist das denn, wenn man das jetzt bewerten muss, diese Priorität für den Ausbau der Erneuerbaren bei der Staatsführung? Also würdest du sagen, das hat eine hohe Priorität oder das ist so ein bisschen Feigenblatt?
1: Also ich, ich denke, es ist für China schon sehr wichtig, der Welt zu zeigen, dass sie es potenziell drauf haben. Also dass sie, wenn sie etwas anpacken, Weltspitze sein können. Und das zeigt China gerne mit Superlativen, wie zum Beispiel jetzt mit dem zweitgrößten Solarpark in der Wüste Gobi. Aber dabei geht es auch darum, international Harmonie zu wahren, sage ich jetzt mal, und trotzdem gleichzeitig auch Kohlekraftwerke bauen zu können. Denn China hat ja eben auch, ein Problem. Es braucht immer mehr Strom. So viel, dass im vergangenen Jahr auch immer wieder der Strom abgeschaltet werden musste. Das heißt, China hat ein großes Interesse, die Stromversorgung von ja, 1,4 Milliarden Menschen und seiner ganzen Wirtschaft zu gewährleisten. Das hat Priorität, ja, vor allem auch für die wirtschaftlichen Ziele. Da gibt es, glaube ich, keinen Kompromiss. China wird sich nicht bremsen lassen und gleichzeitig wird China parallel aber die erneuerbaren Energien weiter ausbauen damit es ab 2030 dann den Anteil der Kohle wieder abbauen kann. Denn wenn wir bedenken, dass andere Staaten bereits viel früher als China klimaneutral werden wollen, wird der internationale Druck ziemlich groß werden. Und das Einzige, was China machen kann, ist eben so ein bisschen die Balance zu halten, damit dieser internationale Druck nicht so groß wird, dass sie ihre wirtschaftlichen Ziele nicht doch noch erreichen können, indem sie diese Kohlekraftwerke bauen und eben jetzt noch Gas geben bis 2030.
2: Jetzt hast du ja gesagt, dieser, ja, das Decken dieses Energiebedarfs, der so gigantisch groß ist für die Wirtschaft auch, der steht eigentlich über allem. Das heißt also, wenn jetzt Wind und Solarstrom da schneller erfolgreich sein sollen, dann müssen die ja auch einfach einen Beitrag halt leisten ne, zu dem Decken dieses Energiebedarfs. Jetzt haben wir da gehört vorhin, Wüste Gobi, also in einer Wüste machen die jetzt diesen großen Solarstrompark. Auf der einen Seite vielleicht ein Vorteil, weil man da jetzt nicht so Proteste hat wie beim Ausbau der Erneuerbaren vielleicht in Deutschland, wo da überall schon ja, Höfe sind und Dörfer und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat man dann natürlich auch einen weiten Weg in die Millionenstädte oder Industriegebiete, wo dann der Strom gebraucht wird.
1: Ja klar und dafür braucht es natürlich auch entsprechende Versorgungsleitungen. Die laufen in China überirdisch und prägen auch die Landschaft sehr. Dazu muss man nur mal quer mit dem Zug durch China gefahren sein. Überall sieht man da Stromtrassen, die sich durch die Landschaft ziehen. Egal ob jetzt im Nordwesten des Landes, in der Wüste Gobi oder an der dicht besiedelten Ostküste unterwegs ist. Und bei den Solar- und Windparks ist nochmal speziell, die haben... Am Anfang ja so viel Strom produziert, so viel konnte gar nicht über die Leitungen, die vorher da waren, transportiert werden. Und die Lösung ist eine sogenannte Ultrahochspannungstechnologie. In dieser Technologie ist China führend. Ich bin zwar jetzt keine Physikerin, aber entscheidend ist, dass sich damit große Distanzen überbrücken lassen. Und genau das braucht China eben, wenn es um große Mengen Strom aus der Wüste in die Städte bringen will.
2: Mhm. Und dann hast du uns ja auch vor der Aufnahme schon erzählt, dort in der Wüste Gobi entsteht dann zusätzlich auch noch einer der größten Batteriespeicher der Welt.
1: Genau, das ist ganz interessant, denn bisher gleicht Kohlestrom alle Unregelmäßigkeiten aus. Also wenn es zum Beispiel, ja, wenn keine Sonne scheint, an manchen Tageszeiten nicht genug Strom aus der Sonnenenergie gibt, dann soll künftig hier in diesem Batteriespeicher die grüne Energie gespeichert werden. So kann sie sich selber ausgleichen. Und deshalb soll jetzt dort in der Wüste Gobi auch einer der größten Energiespeicher weltweit entstehen, erklärt Wu, den wir auch vorher schon gehört haben. Und das ist ein staatliches Vorzeigeprojekt.
2: Zunächst musste sich die erneuerbare Energie der konventionellen Stromerzeugung anpassen. Aber jetzt gibt es ein Umdenken. Neue Energien schreiten voran und die konventionelle Energie muss sich anpassen.
0: So, wir springen jetzt noch mal ein bisschen weiter, läppische 1400 Kilometer weiter und sind immer noch in der Wüste, aber bei einem Paar,
1: das in der Wüste Landwirtschaft betreibt. Eva, wie geht das? Genau, hier haben sich Cinkele und seine Frau, das ist eine Bauernfamilie, zur Aufgabe gemacht, die Sanddünen zurückzudrängen. Also die wohnen seit vier Generationen hier und pflanzen fleißig Bäume in der Wüste. Dafür haben sie jetzt gar keine professionellen Werkzeuge, sondern machen das einfach mit einem Eisenstab und ein paar Ästen. So kann man sich das vorstellen.
2: Diese hier haben wir letztes Jahr gepflanzt. Im zweiten Jahr wachsen sie sehr schnell. Jetzt im Herbst wollen wir noch mehr Bäume in dieser Reihe hier pflanzen. Es braucht quasi drei Jahre, um die Wüste zu begrünen.
1: Und dieses Stück Wüste, das wurde der Familie vor über 50 Jahren zugeteilt. Damals erschien das total wertlos. Doch seit zehn Jahren subventioniert die chinesische Regierung jeden gepflanzten Baum.
2: Alle in unserer Gemeinde pflanzen hier Bäume, eine Reihe hinter der anderen. Unsere Nachbarn pflanzen hier im Osten. Es ist wichtig, dass wir uns alle um die Umwelt kümmern.
0: Ja, das klingt jetzt erstmal so klein. Ein paar Bauern, die da Bäume pflanzen, aber das Projekt heißt ja Grüne Mauer. Da erahnt man die Dimension, die das hat. Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, trotz aller Probleme, die wir überhaupt nicht wegreden wollen, dass China aber, wenn sie Klima- und Umweltprojekte angehen, das häufig in extrem großem Maßstab gleich tun. Oder siehst du das anders, Eva?
1: Ja, ich denke, in diesem konkreten Fall hatte China überhaupt gar keine Wahl, denn die Natur holt sich alles zurück, in dem Fall die Wüste. Und dass sich Wüsten ausbreiten, ist ein natürliches Phänomen, das weiter verstärkt wird, wenn man eben vorher viel abgeholzt hat. Und das hat China in den Jahrzehnten vorher getan. Die Folge sind zum Beispiel Sandstürme, die bis in die Hauptstadt Peking reichen. Und da war dringender Handlungsbedarf. China hat in dem Fall bereits zu spüren bekommen, was passiert, wenn man nicht auf die Natur achtet. Und das Ziel, um da jetzt entgegenzuwirken, ist ja nun eine 4800 Meter lange grüne Mauer, ein Schutzwall quasi, der die Wüste daran hindern soll, sich weiter auszubreiten. Und ich meine, dass dieses Projekt gleichzeitig das Leben der Bauern vor Ort verbessert hat, das zeigt zumindest, dass dieses spezifische Projekt in meinen Augen genau an der richtigen Stelle ansetzt.
0: 4.800 Kilometer grüne Mauer, meintest du natürlich. Ne? Also wirklich eine beeindruckende Dimension. Aber sag mal, diese Familie, die da mit dem Metallstab Löcher bohrt und Bäume pflanzt, diese Bauernfamilie, was
1: bringt denen das
0: Aufforsten denn eigentlich?
1: Die machen das vor allem für ihre Tiere. Hier kann man sie auch hören. Äh. Und die sind die Lebensgrundlage der Familie. Also die Familie verkauft das Fleisch der Schafe und der Kühe. Und dadurch, dass sie die Wüste begrünen, wird auch der Boden fruchtbarer und sie können mehr Futter anbauen. Vor 40 Jahren zum Beispiel hatten sie nur genug Futter für drei Kühe und fünf Schafe. Und mittlerweile wächst sogar Mais an schattigen Plätzen und sie können sich auch mehr Tiere leisten. Und das hier war eine Wüste. Wir haben mitten in der Wüste gelebt. Dann haben wir das Land abgezäunt, um Büsche und Bäume zu pflanzen. Mit der Herde waren wir zu verschiedenen Jahreszeiten an unterschiedlichen Weideplätzen. Aber am Anfang war hier nichts als Wüste. Also Inzwischen haben sie Weideland geschaffen und dadurch genug Futter für mehr als 200 Schafe und 100 Kühe, also viel mehr, und für sie direkt hat der Klimaschutz direkte Auswirkungen, wie wir jetzt gesehen haben, dass sie damit auch zu einem größeren Ziel beitragen und damit helfen, Chinas Klimaziel zu erreichen. Das ist jetzt für die kleine Bauernfamilie wohl eher nachrangig.
0: Ja, ein schönes Projekt, was scheinbar allen was bringt. Auch schön, dass man da jetzt wieder Vögel hört mitten in der Wüste. Eva, vielen Dank für diesen Einblick.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, also da ist diese Ambivalenz, dieses einerseits, andererseits, glaube ich, ganz gut rübergekommen. Also ich habe das so verstanden, es gibt schon wirklich Superlative in China beim Thema Klimaschutz, also beim Aufforsten, bei diesem gigantischen Batteriespeicher, aber auch bei den neuen Stromtrassen, von denen uns Eva erzählt hat. Aber das gesamte Land wird wahrscheinlich erst Tempo Richtung Klimaschutz machen, wenn sich das auch wirtschaftlich lohnt, oder?
2: Ja, genau. Und nur wenn China jetzt eben schon fast ein Drittel aller weltweiten Emissionen ausmacht, dann kann die Weltgemeinschaft ja eigentlich nicht einfach zusehen und hoffen, dass das da irgendwann einfach mit mehr Tempo vorangeht und dass das schon irgendwie läuft in China. Also ist ja die Frage, wie kann man Klimaschutz in China, aber natürlich auch in anderen Ländern wie Indien oder in, auch in ärmeren Ländern, wie kann man das da attraktiver machen? Was kann Deutschland da vielleicht auch beitragen? Darüber sprechen wir jetzt mit Sonja Peterson vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Sie forscht äh, schwerpunktmäßig zur internationalen und europäischen Klimapolitik und sie ist Expertin für CO2-Bepreisung. Hallo, Frau Peterson, schön, dass Sie dabei sind.
3: Ja, ich freue mich auch auf ein anregendes Gespräch.
2: Was könnte denn die internationale Gemeinschaft tun oder wie könnte sie die chinesische Regierung dazu bringen, sich noch mehr für Klimaschutz einzusetzen?
3: Ja, zunächst einmal möchte ich doch gerne festhalten, dass China aus meiner Sicht durchaus klimapolitisch bereits aktiv ist und vorankommt. Insbesondere hat China ja letztes Jahr ein nationales Emissionshandelssystem implementiert. Und das war wirklich ein sehr großer Schritt. Trotzdem ist es natürlich so, dass das bislang nicht ausreicht, gerade weil China ja so ein großer Emittent ist. Und alles, was es tut, so starke Auswirkungen auf die globalen Emissionen haben. Allerdings ist es aus meiner Sicht kaum möglich, China zu irgendetwas zu zwingen. Das Einzige, was oder das Wichtigste, was zu tun bleibt, ist tatsächlich auf internationaler Ebene Klimadiplomatie zu betreiben, das Thema fortwährend auf der Agenda zu halten und auch mit China selber im Gespräch zu bleiben. Und ich glaube, da ist es tatsächlich ein ähm, wichtiger Schritt, dass in Deutschland jetzt auch in der Außenpolitik, ähm, Klimapolitik wichtiger genommen wird.
0: Das Thema Klimadiplomatie, das interessiert uns, denn wir wollen ja tatsächlich gar nicht nur auf China schauen, sondern wir wollen ganz grundsätzlich schauen, welche Möglichkeiten Politik hat, um andere Staaten zum Klimaschutz zu bewegen. Was mir spontan einfällt, ist Verträge schließen, Geld zahlen. Was gibt es denn sonst noch für Mittel und Wege? <lacht>
3: Aus meiner Sicht ist tatsächlich das Allerwichtigste, selber voranzugehen und ein Beispiel zu geben, wie eine, ein Industrieland, eine Industrieregion wie Europa klimaneutral werden kann. Und zwar auf eine Art und Weise, die weiterhin hohen Wohlstand sichert und auch mit einer hohen Energiesicherheit. Wenn es uns gelingt, die dafür notwendigen Technologien entsprechend weiterzuentwickeln und marktfähig zu machen, dann werden andere Länder davon stark profitieren und das auch übernehmen können. Also ich denke, da sind die erneuerbaren Energien ein sehr gutes Beispiel. Da hat Deutschland, aber auch Europa ja massiv dazu beigetragen, Wind- und Solarkraft weiterzuentwickeln und marktfähig zu machen. Und ich finde, das hat man sehr schön in der Zeit von der Trump-Regierung in den USA gesehen, wo die Emissionen aufgrund des Einsatzes von erneuerbaren Energien gar nicht unbedingt gestiegen sind, obwohl ja da keine aktive Klimapolitik betrieben wurde. Daneben gibt es sicherlich noch weitere Instrumente, ähm, sowas wie Technologiepartnerschaften, gemeinsame Projekte. Ähm, ich denke, Klimapolitik muss man in allen Politikfeldern mitdenken. Was jetzt äh, speziell Verträge angeht, haben wir ja das Wichtigste oder den wichtigsten Vertrag, das Pariser Klimaabkommen. Ob es daneben jetzt noch bilaterale Verträge braucht bin ich gar nicht so fest von überzeugt. Und natürlich finanzielle Anreize sind an einigen Stellen auch wichtig.
0: Ja, lassen Sie uns das doch vielleicht mal der Reihe nach durchgehen. Also Sie haben ja schon Paris angesprochen. Dort hat man es ja so gemacht, dass man sich gemeinsam auf ein Ziel geeinigt hat, nämlich maximal zwei Grad Erderwärmung. Und dann durfte aber jedes Land selber entscheiden, was es dafür tun will und bei sich umsetzen will. Also Stichwort nationale
3: Klimaziele. Ist das denn der richtige Ansatz aus Ihrer Sicht? Naja, viele hätten sich sicherlich einen anderen Ansatz gewünscht und das hat man durchaus ja auch probiert. Nach dem Kyoto-Protokoll in den Kopenhagen-Verhandlungen hat man versucht, nicht nur ein gemeinsames Emissionsziel festzulegen, sondern das dann gleich auf einzelne Länder herunterzubrechen, so dass gewährleistet gewesen wäre, dass am Ende die Einzelziele, die nationalen Ziele auch zum Gesamtziel passen. Das ist leider nicht erfolgreich gewesen, das hat nicht geklappt, man hat keine Einigung herbeiführen können und stattdessen wurde dann eben dieser zweite Ansatz gewählt, dass jedes Land selber sagen kann, wie viel es denn vermeiden will und dann hofft man, dass durch so einen Prozess, in dem die Ziele immer nachgeschärft werden, dann das Gesamtziel erreicht wird. Danach sieht es im Moment nur sehr begrenzt aus, aber ich fürchte, es ist einfach die einzige Art und Weise, die, in dem es möglich war, ein solches internationales Abkommen zu erreichen und damit werden wir jetzt leben müssen.
0: Okay, also erstes Ziel erreicht, mehr Länder machen mit, aber es läuft noch nicht so richtig gut mit den nationalen Klimazielen, auch in Deutschland ja nicht, das darf man immer nicht vergessen. Ich habe als Zuschauer immer das Gefühl, es liegt auch daran, dass es keine Sanktionen gibt bislang. Wie könnte man denn dafür sorgen, dass sich in Zukunft die Länder besser an die Vereinbarungen, an die selbst gesteckten Ziele halten?
3: Sanktionen sind generell auf internationaler Ebene schwierig und ich glaube, wir müssen auch damit leben, dass es ein sehr mühsamer Prozess bleibt, in dem es vor allem darauf ankommt, die Aufmerksamkeit für das Thema hochzuhalten und ähm, zu versuchen, tatsächlich ein gemeinsames Commitment hier aufzubauen. Dadurch ist es sehr wichtig, dass das Thema in sehr vielen internationalen Kontexten auf der Agenda ist. Deutschland hat ja jetzt den G7-Vorsitz und wird es da stark auf die Agenda bringen. Insofern sehe ich schon, dass der Prozess in die richtige Richtung geht. Aber es ist natürlich tatsächlich sehr langsam.
2: Okay, jetzt haben Sie gesagt, Sanktionen sehen Sie eher kritisch. Aber man könnte ja zumindest vielleicht, also könnte so ein Staatengebilde wie die Europäische Union könnte die vielleicht ja ihre große wirtschaftliche Macht nutzen. Also sagen wir mal so, irgendwie die EU sagt, wir wollen hier grüne Produkte voranbringen. Und dann könnte man ja sagen, dass ähm, Produkte, die von woanders herkommen, deren Herstellung aber viel CO2 verursacht, also Stahl zum Beispiel, dass wenn die hier reinkommen wollen noch in die EU, dass man dann Klimazoll darauf verhängt. Ähm, wäre das aus Ihrer Sicht eine gute Idee?
3: Naja, ein vergleichbarer Mechanismus wird im Moment ja tatsächlich auf EU-Ebene diskutiert, wobei das für das, was diskutiert wird, der Name Klimazoll nicht korrekt ist. Und eigentlich ist es auch keine Sanktion. Es geht nicht darum zu bestrafen, was ja bei einem Zoll sozusagen der Fall ist, sondern die Frage ist, wie können wir es erreichen, dass es gleiche Wettbewerbsbedingungen gibt für die europäische Industrie, die einen hohen CO2-Preis zahlen muss, und ausländische Industrien, die das eben nicht tun müssen. Und da ist die Idee, an der Grenze einen Ausgleich zu schaffen, in dem, genauso wie Sie es beschrieben haben, ein CO2-Preis zu zahlen ist für Güter und Dienstleistungen, die in die EU importiert werden. Aber wie gesagt, die Idee dahinter ist nicht die einer Bestrafung, sondern die äh, gleicher Wettbewerbsbedingungen. Das ist auch wichtig, damit es äh, handelsrechtlich überhaupt erlaubt ist, so etwas zu tun.
2: Und Sie würden sagen, das wäre schon eine gute Idee, das tatsächlich umzusetzen?
3: Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Das ist theoretisch ein sehr elegantes und gutes Instrument. Und es gibt zahlreiche Modellierungsstudien, die zeigen, dass damit tatsächlich die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie verbessert werden kann und die auch zeigt, dass die Abwanderung der Industrie ins Ausland und damit auch von Emissionen ins Ausland deutlich verringert werden kann. Ich war selbst auch an solchen Studien beteiligt und die zeigen eben, dass das theoretisch ein sehr elegantes Instrument ist. Ich bin allerdings etwas skeptisch, was die praktische Umsetzbarkeit angeht. Es ist doch relativ aufwendig, Emissionen entlang von Wertschöpfungsketten zu erfassen.
2: Man müsste die ja erstmal komplett messen. Ne? Das wäre dann sozusagen so ein erster Schritt, dass man genau sagen kann, wie viel CO2 ist denn da drin überhaupt im Produkt?
3: Genau, das ist ähm, relativ komplex, das entlang der verschiedenen Produktionsschritte tatsächlich zu erfassen und auch mit Administration verbunden. Und dann ist auch die Frage, ob man relativ einfach schummeln kann, also beziehungsweise das umgehen kann, indem man einfach argumentiert, naja, jeglichen grünen Strom, den ich hier im Land habe, der geht jetzt eben in den Export meines Stahls und die Kohlestrom, äh, den verwende ich für meinen heimischen Stahl, dann wäre ja auch wenig gewonnen. Und dann ist tatsächlich die Frage, ob das nicht auch, selbst wenn es handelsrechtlich möglich wäre, nicht doch eher zu Vergeltungsmaßnahmen führt und sozusagen zu einer insgesamt Handelskriegen und einer weniger kooperativen Haltung und das dann am Ende kontraproduktiv ist. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch. Die EU ist mit ihren Plänen da ja schon relativ weit fortgeschritten. Und dann wird im Zweifel wahrscheinlich die Praxis zeigen, ob die sozusagen theoretischen Vorteile überwiegen werden oder dann doch eher die praktischen Probleme.
2: Ja, so ein bisschen positiverer Ansatz ist ja diese Idee, die man jetzt auch immer öfter hört, diese Idee eines Klimaclubs. Also, dass man sagt, na gut, wir kriegen vielleicht nicht alle Länder dazu, gleichzeitig in einem hohen Tempo voranzugehen auf der Welt. Aber manche Länder, die vielleicht auch sehr viel Einfluss haben, Deutschland, die USA, vielleicht auch mit China oder so, die könnten sich ja vielleicht zusammenschließen und sich genau einigen. Also was ist da genau diese Idee von diesem Klimaclub?
3: Die EU ist im Prinzip ja schon so ein Klimaclub und toll wäre natürlich tatsächlich, wenn es gelänge, die USA und China mit in so einen Club äh, zu bekommen. China hat ja, wie ich schon sagte, auch ein Emissionshandelssystem eingeführt. Da wäre eigentlich eine gute Grundlage vorhanden, sich auf einen Mindestpreis für CO2 zu einigen. Mit den USA wird es deutlich schwieriger, weil die doch sehr alleine auf Technologieförderung setzen. Das ist vermutlich nicht so einfach, das zu erreichen.
0: Ja, und auch bei den USA, nicht nur bei Ländern wie Russland oder Saudi-Arabien oder auch Australien, muss man ja immer mitdenken, dass die auch sehr gut gerade noch von für sie sehr billigen fossilen Energien leben. Wie könnten wir sie denn dazu bringen, mitzuziehen? Also sollten wir zum Beispiel unsere Gas- und Öllieferverträge mit Ländern wie den USA oder auch Russland kündigen und ihnen dann stattdessen zusichern, wir würden nachhaltig produzierte Energie von euch abkaufen, also sattelt doch mal
3: um? Verträge kündigen. Das klingt jetzt bei Ihnen so einfach, aber das sind ja in der Regel nicht Staaten, die die Verträge geschlossen haben, sondern das sind privatwirtschaftliche Verträge. Und es ist ja auch so, dass solange wir nicht klimaneutral sind, Öl und Gas noch verwendet wird. Sobald wir als Deutschland, als EU auf fossile Energie verzichten, wird natürlich auch automatisch keine mehr importiert. Es ist natürlich trotzdem schwieriger, dann staatliche Verträge auch für erneuerbare Energien zu schließen. Ich sehe aber tatsächlich, dass viele der Länder, die jetzt große Energieexporteure sind, hervorragende klimatische Voraussetzungen haben, um im großen Umfang erneuerbare Energien herzustellen. Das gilt für... Australien, das gilt für Russland, das gilt für den Nahen und Mittleren Osten. Da können also im großen Umfang erneuerbare Energie hergestellt werden. Und was gerade für ähm, Deutschland und Europa attraktiv ist, diese verwendet werden, um Wasserstoff herzustellen, den man nach allen Voraussagen in verschiedenen Bereichen braucht, um diese klimaneutral aufzustellen. Und ich sehe tatsächlich, dass da jetzt auch ja Partnerschaften diskutiert werden und dass das eine neue Chance für diese Länder sein kann und auch eine Chance, zukünftig dann von Klimapolitik zu profitieren. Ich würde auch hoffen, dass oder ich sehe bereits, dass die Privatwirtschaft da auch aktiv ist. Porsche ist zum Beispiel ein Beispiel, die in Chile investiert haben, um dort grünen Wasserstoff herzustellen und ihren Kundinnen in ja, in Deutschland, in Europa anzubieten, quasi klimaneutral dann auch ihre älteren Porsche fahren zu können. Ich glaube, solche Projekte wird es in Zukunft mehr geben und, und ich erwarte tatsächlich ähm, da eine größere Dynamik in den nächsten zehn Jahren.
0: Ich habe noch so einen einfach klingenden Vorschlag beziehungsweise eigentlich hatte die Idee natürlich nicht ich, sondern Ecuador hatte die vor Jahren. Und zwar hat das Land angeboten, wir stellen unseren Regenwald unter Schutz, wir verzichten darauf, dort Öl zu fördern. Das liegt da nämlich. Dafür muss uns aber die internationale Gemeinschaft eine Entschädigung zahlen. Das wurde damals abgelehnt. Inzwischen wird zu Teilen bereits Öl gefördert im Regenwald. Wäre das nicht eigentlich eine gute Idee gewesen, die man jetzt vielleicht nochmal rauskramen sollte?
3: Ich fand das damals bereits eine interessante Idee und finde es nach wie vor eine interessante Idee, dass ähm, tatsächlich konkrete finanzielle Anreize gegeben werden, auf fossile Energien zu verzichten. Und ich finde tatsächlich, da kann man neu drüber nachdenken. Es hat ja gerade jetzt auf der letzten COP ein Abkommen mit äh, Südafrika gegeben, das finanziell beim Kohleausstieg unterstützt werden soll. Es ist jetzt ein bisschen anders gelagert. Da geht es nicht darum, Ressourcen im Boden zu lassen, sondern quasi erneuerbare Kraftwerke zu bauen und, und aus der Kohle auszusteigern. es geht ein bisschen in dieselbe Richtung und ich glaube, das können tatsächlich äh, Modelle Projekte sein, auch wenn es vermutlich schwierig wird, jetzt jedes einzelne Entwicklung und Schwellenland für alles zu kompensieren, was es selbst dann tun muss.
2: Okay, also das heißt aber, Sie würden sagen, sowas könnte man in Zukunft verstärkt machen und auch mit verschiedenen Ländern und da könnte man sich ja vielleicht dann auch konzentrieren auf die Länder, wo man am meisten CO2-Einsparungen erreichen könnte.
3: Ja, das, äh, wobei ich es da wichtig fände, auch sich vor allem auf diejenigen zu fokussieren, also auf die Entwicklungs- und Schwellenländer, die einen besonderen Bedarf haben und die einfach nicht so große Mittel haben, um selber in Klimapolitik zu investieren. Ich denke, da haben wir auch als Industrieland eine ethische, moralische, historische Verantwortung, solchen Ländern zu helfen. Im Prinzip sind wir, ähm, ist Europa, sind andere Industrieländer dadurch reich geworden, dass wir fossile Energie genutzt haben. Und wenn andere das jetzt nicht mehr auf diese Art und Weise können und zudem ärmer sind und überhaupt weniger Mittel zur Verfügung haben, um in Klimapolitik zu investieren, dass wir als reiches Land oder Region da diese Länder massiv unterstützen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Peterson. Vielen Dank. Soweit unser Versuch, hier am Ende noch mal ein bisschen den Rundumschlag zu wagen. Viele wichtige Punkte haben wir angerissen, denke ich, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu besprechen. Keine Sorge, das notieren wir uns für spätere Podcast-Folgen.
2: Die nächste Folge, die gibt es schon in einer Woche für euch. Bis dahin schaut doch mal auf unserer Internetseite vorbei, ndr.de-Klimawandel. Da haben wir viele Erklärvideos, Reportagen und auch aktuelle Klimanachrichten für euch zusammengestellt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann meldet euch auch jederzeit gerne. Schreibt uns eine Mail an klima.ndr.de.
0: Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis nächste Woche.
2: Tschüss. Mission Klima: Lösungen für die Krise. Ein Podcast von
1: NDR Info.